0: أهلاً بكم إلى مستقبل الطاقة على العربية بودكاست أنا ناصر الطيبي نسعى في هذا البرنامج إلى المساهمة في الحوار الدائر حول عملية التحول في مجال الطاقة عالمياً نحو مستقبل خال من الانبعاثات يضمن أمن المناخ وأمن الطاقة اتفاق رباعي يعيد ضخ الغاز المصري في الأنابيب إلى لبنان مروراً بالأردن وسوريا بعد أحد عشر عاماً على توقفه لتشغيل أحد معامل الكهرباء الرئيسية في البلاد الغارقة في أزمة مالية واقتصادية خانقة فهل يندرج الأمر في إطار المساعدة للبنان أم أنه إحياء أوسع نطاقاً لمشروع طموح اسمه خط الغاز العربي هذا المشروع مضى عليه أكثر من عقدين ملؤها العقد. كان من المفترض خلالها أن ينقل الغاز المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان وفي مرحلة لاحقة إلى تركيا ومنها إلى أوروبا في شبكة يصل طولها إلى 1200 كم تقلبت الظروف السياسية وتأرجحت مستويات إنتاج الغاز في مصر فتعطل المشروع قبل عشر سنوات لكنه يعود اليوم إلى صدارة الأحداث إنشاء المشروع تدرج على مراحل المرحلة الأولى بين العريش والعقبة الأردنية تم إنجازها في يوليو 2003 المرحلة الثانية من العقبة إلى الرحاب داخل الأردن أنجزت في 2005 المرحلة الثالثة من الأردن إلى دير علي قرب دمشق ومنها إلى حمص وسط سوريا وقد تم انجازها عام 2008، وكانت مصر تضخ عبرها 90 مليون قدم مكعبه يوميا من الغاز الى سوريا. المرحله الرابعه كان من المفترض ان تصل بين حمص وشبكه الانابيب التركيه لايصال الغاز المصري الى اوروبا، لكن المشروع تعثر وانجزت منه فقط الوصله بين حلب وتركيا بطول 15 كيلومتر. بالتوازي تم إنشاء وصلتين إحداهما بين حمص وبانياس داخل سوريا والأخرى بين حمص والبداوي شمال لبنان الوصلة مع لبنان أنجزت عام 2009 وبدأت بضخ 28 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً لتشغيل أحد معملي الكهرباء في دير عمار من خلال عملية مقاصة مع سوريا وكان يفترض أن ترتفع الكمية تدريجياً إلى 60 مليون قدم مكعبة لكن التصدير توقف بعد أشهر قليلة واعتبارا من مارس 2012 توقف تصدير الغاز المصري إلى سوريا تماما بعد سلسلة من عمليات التفجير للأنابيب في سيناء وطبيعة الحال بسبب الحرب في سوريا وكان هناك عامل آخر حاسم هو تناقص الإنتاج المصري المتاح للتصدير خصوصا مع نمو الاستهلاك المحلي نقطة التحول كانت في الاكتشافات الكبيرة للغاز في مصر لاسيما حقل ظهر عام 2014 والذي أعاد مصر إلى حالة الاكتفاء الذاتي من الغاز اعتبارا من سبتمبر 2018 حاليا وصل الإنتاج المصري إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا بينما يبلغ متوسط استهلاكها المحلي العام الماضي 5.8 مليون قدم مكعب وبالتالي لدى مصر فائض كبير متاح للتصدير وبعد الموافقة الأمريكية على استثناء تصدير الغاز المصري إلى لبنان من عقوبات قانون قيصر على سوريا تبقى مشكله وحيده هي تاهيل خط الانابيب بعد سنوات طويله من التوقف وعمليات التخريب لكن العقبات التقنيه تبقى اهون المشكلات على اي حال اذا ما اخلت العقبات السياسيه والامنيه الطريق اخيرا في هذا الشرق الملتهب وحول خط الغاز العربي واستراتيجية مصر في تصدير الغاز قابل دكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة وعضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية وسألته إن كان الاتفاق الأخير ينحصر في إطار المساعدة للبنان أم أن مصر مهتمة بإحياء مشروع خط الغاز العربي ككل
1: خط الغاز العربي كان هناك طموحات يمكن بدأت في بداية سنة 2000 هذه الطموحات أن يكون لدى القطر المصري دفع لكميات الغاز المنتجه عبر المتوسط. النقطه الثانيه يعني خليني اقول لك هذا الخط سوف يخدم الاقتصاد اللبناني بالدرجه الاولى وهذا ما تطمح اليه الدوله المصريه تريد ان تساعد احد الدول الاشقاء العرب والتي لابد ان نقف جميعا بجانب هذا الحق السوق الاقتصادي لدى الدولة اللبنانية وخاصة أن هناك ملفين من أخطر هذه الملفات تعاني من يعني منها الاقتصاد اللبناني الأول هو نقص إمدادات الكهرباء لا. ومتوسط الإنارة لدى الدولة اللبنانية يتراوح ما بين أربع ساعات لخمس ساعات وبالتالي النقطة الثانية وهو دفع الغاز وتقوية هذا الاقتصاد بدعم الصناعات وبدعم ما يحتاجه من غاز طبيعي إما في محطات الكهرباء أو في المصانع
0: مصر انشات طاقات تسيل كبيره في محطتي ادكو وضميات وبقيت هذه الطاقات غير مستخدمه لسنوات طويله هل تعتقد ان التسييل سيكون ركيزة استراتيجية التصدير المصرية في السنوات المقبلة أم أن مصر ستمزج بينها وبين خطوط الأنابيب وما هي أسواق التصدير الرئيسية التي ستعول عليها مصر بالنسبة للغاز؟
1: دعني اطرح لك يا الدوله المصريه دوله يمكن بدات الانفراستراكشر البنيه التحتيه لديها قويه جدا سواء من كما اشرت محطتين الاساله في دمياط واتكو بالاضافه الى مجمع 11 مجمع للبتروكيماويات لدى الأراضي المصرية وأيضا أكثر من 21 مصنع للأسمدة بالإضافة أيضا إلى كثير من المصانع التي تقوم على دعم عامل الطاقة لديها وهو استخدام الغاز الطبيعي لدى هذه المصانع الدولة المصرية تطمح في أن يكون لديها قيمة مضافة بعد الوصول إلى إمكانيات من الغاز كبيرة ولديها فائض من الغاز وبالتالي الدوله المصريه تهدف الى ثلاث اشياء اساسيه الالتزام بالاتفاقيات مع دول الجوار في هناك التزام مع بعض الدول في امدادها بالغاز الطبيعي. النقطه الثانيه ان الدوله المصريه سوف تكون لديها متسع الان من زياده قيمه الغاز او قيمه المستنفذه قيمه اضافيه من الغاز الطبيعي ليس فقط بضخه عبر الانابيب ولكن باستخدام الصناعات الملحقه والقيمه المضافه من الغاز الطبيعي وبالتالي الدوله تهدف الى الدخول الى السوق السوقين العالميين الأثيسيين. وهو اساله الغاز الطبيعي وهذا مطلب عالمي يصل حجم هذا السوق عالميا الى اكثر من 1600 مليار دولار تحتكر تسع دول تسع الدوله المصريه ان تكون احد هذه الدول في الفتره القادمه من خلال اكتشافاتها ومن خلال كميه الانتاج التي وصلت اليها بف يصل إلى حوالي 18% فائض ما يتم استخدامه داخل الدولة باي. المصرية. النقطة الثانية وهي أن الدولة المصرية تسعى إلى زيادة قدرتها من صناعة البتروكيماويات وصناعة الأسمدة ودول عامل أساسيين يعتمد عليهم اعتماد مباشر للغاز الطبيعي ولهم سوقين عالميين البتروكيماويات السوق العالمي لها 1300 مليار تحتكره 11 دولة بالتالي الدولة المصرية تسعى أن تكون هذه الدولة من ضمن الدول التي تستطيع أن تصدر خامات البتروكيماويات 86 خامة من خلال الدولة المصرية. خليني اقول لك احنا بدانا تصدير البتروكيماويات من 97 98 يمكن كمياتنا كانت محدوده ولكن بعد ظهور الغاز لدى أرض المصريه تسعى الدوله المصريه ان تزيد ثلاث اضعاف الكميه التي يتم تصديرها في هذا التوقيت. النقطه الاخيره وهي صناعه الاسمده، دوله مصر تنتج 16 مليار طن من الاسمده، الغاز طبيعي عامل اساسي فيها وبالتالي تسعى الدوله المصريه ان يكون لديها فائض من الاسمده للتصدير.
0: كل هذه الاستخدامات لإطفاء قيمة مضافة أيضا على الغاز الخام قبل تصديره ولكن إنتاج الغاز المصري تحول من فائض متاح للتصدير قبل عام 2010 إلى عجز واستيراد ثم تحول مره اخرى الى فائض في العامين الاخيرين بفضل الاكتشافات الكبرى في حقل ظهر وسوى، بتقديرك هل سيكون لدى مصر هذا الفائض الكبير من انتاج الغاز متاحا للتصدير في السنوات المقبله في ظل نمو الطلب المحلي الذي قد يمتص جزء كبير من الزياده الانتاج هذه خصوصا في ضوء المبادرات التي تحدثت عنها ايضا في التحول الى الغاز في العديد من القطاعات الاسمده ولا سيما ايضا في الكهرباء وايضا الان في النقل.
1: سؤال جيد خليني اقول لك يمكن الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي يمكن كان متوقف عند 2015 الى احتياطي لا يزيد عن 65 تريليون قدم مكعب غاز يومي بظهور خمس اكتشافات ودخولها الى الانتاجيه المصريه في حقول كل من ظهر شمال إسكندرية غرب شمال وغرب الاسكندريه آتل جيزه ريفن. كل هذه الحقول بالإضافة إلى أيضا اكتشافات الصحراء الغربية ودخولها للإنتاجية كل هذا رفع الاحتياط المصري من الاستراتيجية المصري من 65 تريليون إلى 122 تريليون أدم مكعب لدى الأراضي الدولة المصرية وبالتالي هناك ثلاث آليات وضعتها القيادة السياسية وأيضا الحكومة المصرية بتعتمد على زيادة حجم البحث والتنقيب في منطقة غرب المتوسط في منطقة الشمال والشمال الغربي للمتوسط وبالتالي هناك أكثر أكثر من سبع شركات دخلت ولها خطط عملية بحث وتنقيب تم إدراجها في عشرين وعشرين 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 للبحث والتنقيب والإنتاج من منطقة شمال غرب المتوسط. النقطة الثانية هناك أيضا كثير من بعد عملية المسح الكبيرة وبعد ترسيم الحدود مع المملكه العربيه السعوديه الدوله المصريه يعني يعني زودت قدراتها من عمليه البحث السيزمي في منطقه البحر الاحمر وبالتالي هناك اكثر من 18 قطاع امتياز في هذه المنطقه تم طرحها للمناقصه العالميه في نهايه 2019 وتم إرسائها على اكثر من خمس شركات عالميه للدخول في هذه المناطق والتي تعد ايضا مناطق واعده بالغاز الطبيعي وبالتالي هناك السياسه الثالثة للدولة المصرية وهي زيادة تركيز استخدام البنية التحتية لدى مصر وربطها بكل من قبرص وربطها أيضا بكل من الخط العربي وربطها أيضا بالامتداد لليونان ثم إلى الجنوب الأوروبي كل هذه الخطوط الأرضية سوف تكون الدولة المصرية نقطة استيعاب واستقبال للغاز